0: Glad midsommar alla poddlyssnare och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av LSE-podden med mig, Erik Friberg. Och som alltid, David Rydalmüller. du? Tjena, tjena. Ja, vi har nu satt igång sommaren med, det är ju bästa sommartecknat, det är ju när LC drar igång igen. Och det, vi har haft den första veckan, men, men hur känner du dig i värmen och LSE och så nu? Ja, men det känns väldigt
1: bra att vara tillbaka. Det var ju en extrem mängd banger-matcher att kolla på här. Vi, alla lagen ser ut att vara, ja, nästan alla lag, ser ut att vara intresserade av att komma vidare i den här splitten, vi ser många nya fina linor som fungerar väldigt väldigt väl och sen så ser vi även några nya changes som inte fungerat superbra så det är mycket intressant start i splitten här.
0: Verkligen, och idag i dagsskärmen så har vi lite allmänna reflektioner kring veckan och vi kommer att snacka lite om vad vi tror och kanske göra en liten tidig prediction om vad vi tror vilka lag som kommer komma till Worlds Sen så ska vi testa en liten ny grej den här veckan för att se om det, om det hittar Det är ju betygssättning av alla lagen Vi kommer sätta ett betyg från F till A på lagen och se hur de har presterat den här veckan Eh, jämfört med vad vi trodde och hur de har spelat. Sen så har vi våra bets, eh, predictions och så avslutar vi med Freaks quiz. Så vi kan väl bara hoppa in i lite allmänna reflektioner kring den här första veckan. Vi har ju ändå två lag på topp och ett lag i botten-botten. Det är ju med Mad Lions och Team Hardix på 3-0 var och sen så du Excel i botten på 0-3 istället. Så att, inte i, med, de två första är ju inte jättekonstiga- eh, Madlines så Excel att de ligger där de ligger. Men Heretics ändå steppat upp på ett bra sätt.
1: Absolut. Heretics har ju definitivt visat att de är här för att spela med de, liksom de stora grabbarna. Även om deras scheduling var ganska lätt. Om man ska jämföra med andra lag. Eh, det är inte som att jag tar någonting ifrån Heretics egentligen. De förtjänar att gå 3-0 till en viss del. Även om ett game av dem är väldigt debatable. Eh, men Heretics ser ganska... Liksom, de ser sombart kompetenta ut i det de gör de, deras nya eh, AD carry i flacket har verkligen presterat på liksom, den nivån som de behöver eh, om jag inte minns helt fel så var första gamet 15-1-15 i skår andra gamet var typ 11 11-1 eller 2 och typ 4 assist alltså, han kom verkligen in och liksom bara ge mig alla resurser ge mig allting jag kommer carryar easy åt er och det gjorde han Eh, Heretics hade ju en väldigt fin start Som sagt med 3-0 De hade ju eh, Mycket intressant Första game mot SK måste jag säga Det var förmodligen en av de liksom, Konstigaste matcherna Jag har sett åtminstone i den här säsongen eh, Där vi har Heretics Som absolut stompar dem I första typ 20 minuterna De ledde väl 15-1 i kills sånt där, Med en absurd gold lead och sen så blir de på något sätt typ isade. Och sen går allting ut för Och matchen går ut till att det nästan går till 40 minuter. Där Exakick och Flacket basically spelar en mot nio. Med, 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 eller ja, har hade faktiskt en katt på sig också för att Yuumi. Men mm. eh, vi hade två carry som verkligen slogs för allt eh, för sina lag. Eh, och till slut så var det Heretics som vann. Men det, Heretic ser... Som bra ut. Jag är väldigt positivt eh, förvånad. Fast samtidigt inte för att jag trodde de skulle göra fine ifrån sig. Men det, det, det ser bra ut.
0: Ja, det, det, du lyfter det lite där med Fläker och Wifi. De kom in som två riktigt färska vindar i det här laget. Det är liksom två helt nyspelare. än vad vi har sett från Fläker i G2. Från Wifi och Wifi från Excel. Nu kan man väl bara se att Wifi är tillbaka för att han har spelat på sin topp den här veckan och de, till skillnad från förra splitten där de lutade väldigt mycket åt Jankos djungel som skulle göra allting. Så har de lite mer att avlasta nu och det finns rätt mycket att bygga på här den här splitten och kanske framöver också om de, om de fortsätter hålla ihop det här laget. Det får vi ju se men Fläket och Wifi har verkligen positiva fläktar det här laget. Det var, det var imponerande att se hur de kunde stå tillbaka ifrån att i alla fall båda två ändå har haft en rätt tuff liksom, tufft år där de båda inte har lyckats fläket bli skickat till Lera och Bifi och ja, vi vet ju alla hur det gick från honom i Excel. Så, extremt imponerande att det gick så snabbt för Heretics att göra det här och, och de kan ju inte riktigt mer än vinna än fast det såg lite skakigt ut. så att, Väldigt bra ifrån dem. Och sen så något annat positivt också är ju Fnatic, mitt Fnatic som ändå kommer ut och spelare som de man har hört att de har gjort i Screams där de har vunnit väldigt mycket och mycket på grund av just Noah Trimby i bottling som har tagit det laget på sina axlar nu och verkligen presterar på en helt ny nivå. Ja, alltså Fnatic, det här är ju den Noah jag
1: har liksom <skratt> skrikit om basically i flera månader i strex. Jag börjar kolla Ultraliga, lite on-off. Han är ju ett mekaniskt monster, det finns ju inget mer att säga. Han är ju liksom... Förmodligen en av de bästa spelarna rent mekaniskt i hela ligan redan nu. Eh, och han har bara fått liksom skrimma eh, LEC-motstånd konsistently i typ några veckor. Liksom det är inte som att ultraliga spelarna får spela mot super mycket längre. För att polska ligan är inte riktigt vad den var förut. Men Noah har ju verkligen varit typ exakt det ni behöver. Eh, en ny liksom... Han är ju typ allt veckligt, inte riktigt är längre. Han har... Fantastiska mechanics. Han är nästan till felfri i typ positionering. Han förstår när man ska gå aggressivt. Han förstår liksom... Eh, wave manip, han, förstår, alltså, han kan allting. Du behöver inte lära grabben speciellt mycket. När det kommer till liksom ren... Bara basic League of Legends. Det är någonting som... Ni är basicliga saknar. För han kan nu det här liksom tillbaka till upset eran. Förutom att det känns som att han tillåter andra spelare att också carry, för att det är inte som att Razork och Humanoid hade en dålig vecka heller de hade ju också fantastiska games, åtminstone den första dagen båda två, så hade Razork också ett bra kindred game men det känns som att ni är tillbaka till upset-faktorn att ni har en väldigt konsistent carry som vet exakt vad han ska göra med resurser, han vet exakt hur han ska spela de, de flesta situationerna och liksom han jag kan inte säga det fler gånger egentligen utan att låta som liksom ett broken record, men Gabben är mekaniskt sjuk i huvudet, han är så bra.
0: Eh, verkligen, jag tänkte säga det också men du har sagt mycket att han är så extremt begåvad på det mekaniska. Och då kan det i Match Made in Heaven att man har Trimby brevet som ändå är en väldigt bra support och vet hur spelet fungerar så att man ändå kan berätta för Noah vart de liksom ska gå runt på mappen. Eh, och lite sånt att hålla koll på det så Noah kan få skina med sin, liksom, med sin skill. Och det syns ändå i gamesen att det känns som att Trymbi ändå hjälper dem väldigt mycket. Och det är ju en av de bästa värvningarna vi har gjort att ta in Trymbi här. För att den stabiliteten saknades i föregående lag och ett tag sedan vi hade sån stabilitet. Så att jag är väldigt glad att vi lyckades få den traden med Trymbi i laget. Och jag kan ju bara se hur det här går mot stjärnorna nu för att Oskar in, in i topplane. Har inte blivit satt på någon, någon carry liksom den här veckan. Och du vet ju ändå vad han kan göra. Vad han gjorde i slutet av förra splitten var väldigt bra. Och då fått bygga på det. Så att det här börjar bli ett av de mer spännande lagen i med de, med de spelarna vi har. För du, du kan räkna upp stjärnroller på varenda plats när de är i en form. Liksom. Så att oerhört intressant att se eh, framöver. Eh, ska vi kanske bara... Försöker gissa oss till lite olika worldslag. För det, vi får ju fyra stycken. Absolut. Det, kul. För att det, det känns ju som att vi har
1: tre stycken ganska stora favoriter just nu. Åtminstone som vi har diskuterat lite eh, off, off cam. Liksom. Och det är ju G2, MAD och just nu honestly Fnatic. Det känns som att de tre kommer att låsa en, en, en worldsplats. Åtminstone helt mig. Eh, via Samur-finalgrejen. Det känns som att de tre lagen är de bästa just nu vi har i Europa. Eh, vilket vi kanske inte har. Liksom det känns väldigt, väldigt coolt att säga det efter att liksom hur, hur liksom jobbig start för vi hade på den här säsongen. Men det känns som att de tre lagen är de, de stora frontrunners. Nu. Och sen har vi liksom många lag som slåss om den sista
0: platsen. Ska vi gå igenom kanske? Vi, vi båda tror ju någonstans ändå mest på att sista laget blir BDS. Tanke på hur de såg ut förra splitten och att det fallet som måste hända för dem är rätt stort nu för att inte kunna liksom vara med och svajtas om det i alla fall. Så BDS är ju en, en ganska lätt att säga i det här läget att de kommer kunna ta det. Frågan är ju bara om de kan hantera den pressen som det kommer ligga på dem nu. Att de måste ändå prestera sist nu för att gå till Worlds. Eh, vad tror du om BDS chans att komma till Worlds just nu?
1: Ja, alltså... Jag tror ju att BDS fortfarande har en stor chans att liksom, ta sig hela vägen. Det gäller bara att de steppar upp nu igen för att de har ju haft en lite svag start till säsongen som vi kommer att komma in på i betygssättningen. BDS som liksom, alltså det de, de visade under spring får ju mig liksom att tänka att ja men det borde de ju ha ganska lätt. Alltså ifall de kommer till den nivån igen så är BDS BDS av de farliga i Europa igen. Det fanns ju en anledning till varför de ledde 2-0 i finalen. Mot oss under Spring. Det är inte som att BDS saknar liksom eh, klassen. Frågan är ju om någonting har ändrats under eh, off-seasonen här. Det var ju ändå liksom typ en en och en halv månad ungefär offseason för BDS. Alltså de inte hade någon MSI och de hade inte riktigt... Alltså, de har ju definitivt skrymmat massor. Men liksom, har någonting ändrats inom lag lagdynamiken? Det vet vi inte än. För det såg ju lite dödare ut än det brukar göra, åtminstone in-game. Jag kan inte riktigt snacka om hur det ser ut i lagkulturen. För att det har jag tidigare touchat på att jag tycker att de verkar ha en ganska solid kultur. Även om coachesna verkar vara lite, vad ska man säga, de reagerar lite för fort på vissa saker. Men det kanske har med att de är fransbön att göra, jag vet inte. Men eh, jag tror BDS har nog eh, åtminstone den största chansen att ta sig hit just nu. Eh, kanske ger dem en 30-40% procent sen är det liksom så ja de andra lär ju ha ganska lite alltså, det, det andra laget som jag tänker mig skulle kunna vara ta den här fjärde platsen som de ska slås mot eh, eh, fjärde sidan i NA också. Eh, det skulle ju förmodligen vara Vitality även om det känns så dumt att säga för Vitality alltså vitt har ju inte gjort någonting riktigt positivt någonsin i den här splitten. De vann winter regular season det är typ det. De såg mekaniskt bra ut, de har sett mekaniskt bra ut basically varje, varje säsong. Men det känns som att de bara inte fungerar som lag och det visar de ju ännu mer nu. Jag, tänk, jag, hade, jag hade fortfarande hoppet om att de kanske kunde ändra någonting inför summer. Att det kanske hade klickat lite mer. Det är liksom, de har ändå fått de här liksom, en och en halv månaderna. Bara liksom, att vara med laget. Att liksom, bo och dem där. Kör mer engelska. De streamar. De fucking grindar jättemycket i solo queue. Surely kan någonting ändras här. Men nej. Det har inte ens någonting. De är samma vad här är om inte actually är värre nu. För att vissa karaktärer som inte var meta förut. Är meta nu. Och det gör laget sämre jag vill till exempel aldrig, eller jag, inte aldrig jag vill inte se absett på Afilios igen för att han kan inte han bara kan inte det finns typ tre spelare i Europa som kan spela eh, Afilios och det är liksom det är Noah, för han är korean och det, det blir man bara född med jag guess det är Carsey, för att han har grindat typ 200 Afilios games den här säsongen gick i solo jag vet eh, och det brukar göra så att man kan spela karaktären ganska bra Eh, och sen så är det typ alltså Loki typ Crowny.
0: Ja, det är de.
1: Det är de. Det, det, det gör det lite tufft för White Hality för det är liksom en av de största metacarrieserna. Så egentligen så måste de ju prioritera att gå för typ Lucian Nami eller Lucian Milio varje draft för att liksom counterpicka det som förmodligen blir en Afilios med en Milio eller en Jumi eller en jag vet inte, Lulu. Och det kan ju absolut definitivt spela, han är en av de bästa allusionen i, han är förmodligen den bästa allusionen i EU om inte en av de bästa allusionerna i världen när han är på liksom pikform så liksom det är inte det som är problemet egentligen, det är bara Vitality känns
0: bara så livlöst på något sätt, vad tycker du? Alltså man vill ju ändå sätta Vitality men frågan är, alltså vi, vi har gjort det så många gånger just nu så att jag vet inte om man alltså, man måste landa i till slut ändå in i att Vitality är ändå en, en kandidat till att gå till Worlds. Men hur mycket kan du lägga på det egentligen? Utan det är ju, de har inte sett bra ut alls de senaste halvåren. Liksom. Det var första regular season, alltså första regular splitten där i eh, bästa vätten. Då slutade de först och de såg väldigt bra ut. Efter det har de sett, som vi har pratat om varje, varje podd ut, de har sett jättedåliga och... Jag tror det är kanske dags att gå ifrån Vitell till lite och börja prata om andra lagen till Worlds i så fall. För att även om Vitell till skulle lyckas klämma sig in till Worlds så kommer det krävas ett mindre mirakel för att den då ska kunna gå vidare ifrån kanske ett play-in eller någonting. För att det är totalt katastrof i det laget just nu och jag tror nästan att vi måste bortse från dem. Och då, då finns det inte jättemånga lag kvar till den platsen. Det finns lite koj. Vill man sätta in ett koy där... Tror inte man vill det i dagsläget faktiskt. För att de, de känns lite som varit helt väldigt inkonsistent. Känns som att de behöver en rebuild nu efter så många år tillsammans. Du har Astralis. Det känns väldigt skumt att säga att Astralis kan ta en worldsplats. Det kan absolut hända. Men de måste ha livssplitt bättre än förra, förra, förra splitten. och Ja, det ska mycket till då. Då har vi liksom Heretics, SK. SK kan vi nästan räkna ut just nu för att så dom Då har vi Heretics och BDS ja, och alltså, vikt kanske är däremellan vi landar till slut i den här splitten att det är mellan de två.
1: Problemet är ju att uh, Worlds worldplatserna baseras ju på hur folk gör i seasonfinalen och för att komma till season finalen så är det ju bättre championship points, inte bara placement. Eh... Uh, <kling> Och där har vi problemet att liksom BDS, eller vi, ja, MAD och G2 är ju 100% lockt för vi vann splitten. Sen har vi BDS på 130 poäng, Vitality på lika mycket poäng, Koi på 120, Astralis och SK på 90 för att SK kom 4 under split 1. Och Astralis hade typ Solids prestationer under båda splitsen. Och sen är det liksom ett jättestort drop på 60 poäng, där Fnatic har 30, Heretics har 30 och Excel kan vi inte ens räkna med för de har 10. Eh, problemet här blir att liksom, det känns som att BDS och Vitality nästan är lockt. Eh, om de bara placerar sig typ mellan 8 och 6 så tror jag inte att de kan ramla ur nästan, rent matematiskt. Eh, så då är det liksom upp till Fnatic att ni måste ju verkligen typ Komma topp tre i den här spitten För då, då är ni typ lockt Om ni tar topp tre så är ni typ fine Heretics måste också ta typ topp tre för att komma in här I den här konversationen eh, Annars är det ju verkligen mellan liksom BDS, Vitt, Koi, Astralis Och tyvärr SK För SK har inte sett särskilt roligt ut Vi kommer komma in på det senare Men det är ju det som är problemet Det är ju inte bara
0: placementen här, det är ju championship pointsen Ja så vi kanske bara landar in i att BDS är ju favoriter för 100% just nu. Sen, jo, alltså jag... när vi har gått igenom nu. Så det känns så fel att sätta något i annat lag där. Egentligen nu, det hade ju känts så rätt om det hade sett så ut som ett vanligt lag. Liksom, men De gör ju inte det så att jag landar ändå in i att det blir en Worlds med Mad, Fnatic, E2 och BDS. Det blir min prediction då, lite bold nu. Jag tycker du ska locka in den nu? Det är säkert typ
1: gånger typ nio pengarna på den alltså. Jag tror också att det här kommer bli ungefär den, jag tror att det finns en outsider shot för att Koi samlar ihop sig under season finalen, för jag tror att de kommer komma dit Men annars så är det nog min prediction exakt
0: likadan Ja, men då har vi gått igenom lite allmänna reflektioner och lite, lite bold prediction, vi kommer ju få stå för det här sen när inget av Fnatic eller BDS eller Koi kommer hit så att... <laughs> Vi, vi får väl se. Då. Sen så, nu ska vi gå över till vårt nya segment här i podden. Det är ju liksom betygssättning som vi hade tänkt att göra här. Det är ju på varje lag så har vi satt ett betyg. Vi vet inte om varandra vad vi varandra har satt på på olika lag. Liksom. Så vi kommer gå igenom dem. Och det är ju F till A där A är Gorge. Mycket bra vecka. Och F är underkänd. Och vi kan väl bara börja med kanske ett lag som Astralis. Vad har du satt för betyg för dem?
1: Jag har gett ett D till Australis. Eh, det kan vara harsh, det kan vara fine. Jag vill veta vad du har inne jag ger min, eh, min reflektion eller min motivation snarare.
0: Jag har också satt ett D på dem. Och det var egentligen bara för att man förväntar sig ändå att de skulle vara där de är. Eh, de hade en relativt tuff vecka kanske. Ett fanatics kommer in starkt. Heretic som ändå ser väldigt bra ut och BDS som de lyckas slå. Det är inte godkänt skulle jag vilja påstå. Eller det, det är ju godkänt men det är inte bra. Och det är där jag landar in någonstans. Det blir liksom, de tar ändå den matchen som de ska vinna någonstans. Och ja. Det, man kan inte säga mycket annat om de andra två skulle jag vilja påstå.
1: Nej, alltså det är ju svårt att sätta ett betyg på de här för de har ju faktiskt väldigt svåra. Alltså rent Krast svårt schedule det är ju Fanatic som du säger, det är är alla de här matcherna skulle jag ju nästan sätta alltså, Astralis som en underdog egentligen eh, så jag kanske egentligen borde satt ett C men Astralis har inte visat liksom, de visar inte riktigt den feelingen de hade tidigare de var inte verkligen överkörda av er det var ju typ 25 minuter, Noah gick typ sickomod på Filios eh, för att det 7 eller något sånt där Oh. Um, och sen hervetiksmatchen ja alltså, tough luck men flacket gick eh, Draven och bara pissa på er och sen så var det ju liksom BDS-matchen där BDS bara inte riktigt såg ut som sig själva överhuvudtaget, eh, och de var ju bara förstörda av Astralis så det är ju en fin vecka för Astralis egentligen eh, men det ger inte så super mycket för oss att så, liksom, analysera i så um, Nej. Det enda jag kan säga är att Koppel inte har sett lika bra ut som man gjorde tidigare. Men det är liksom fortfarande bara tre g så jag behöver inte riktigt bli orolig än. Men han var
0: lite tystare än vanligt. Uh, ja, jag tycker ändå att alltså de, man hade kunnat sätta dem högre i tanken på att de möter ändå tre rätt bra lag. Men jag tycker inte spelet ser så dominant ut eller så bra ut kanske som man hade förväntat sig. Så att det blir, jag landar in på ett D och då går vi över till Kanske det andra laget som också ligger där i 1-2-rangerna. Det är ju SK. Där har jag satt ett C på dem. Det har du. Det har jag. Jag har satt ett E. Då, oj, Jaha, det här blir intressant. För jag tycker ändå att de, de, vi förväntar oss båda att de skulle ligga någon av botten två platserna. I alla fall vad jag tänkte. Och... Jag tycker inte de har spelat dåligt alls. De skulle nästan de skulle vunnit den mot Heretics första matchen. Det är, det är rätt klart. Andra matchen möter de ändå ett Vitality. Det är inte... Jag tycker ändå de spelar bra där. Det är det som är grejen. Jag tycker ändå de har en chans att, att vinna det i Om de inte gör lite misstag där som hände. Och sen så vinner de i sista mot Excel. Och det, det kan man ju förvänta sig av dem. Det ska de ju göra också. Eh, kanske såg lite knackigt ut men de, de får ändå vinsterna jag tycker ändå att tanke på vart jag såg dem och tanke på hur de spelade och ändå fick ett resultat med sig som vill jag ändå på så att det är ett C på SK
1: Ja, alltså jag tänker motivera på sätt att alltså, de skulle kunna nästan 3-0 den här veckan om de bara liksom inte gjorde de här misstagen för att Heretics-matchen hade de i handen efter att Flacket basically bara valde att göra en reckless och inte slå Nexus den skulle Ska de nästan vinna. Bara efter. Rakt efter den match. Äh, rakt efter den playen. Äh, men. Äh, tyvärr så. Sked ju en del. Mechanical misspace. <laughs> och. Äh, extra får inte riktigt. Äh, jag vet inte vad fan grabben tänker med. Men han flyger ju rakt över en vägg. Och bara. I one shot. Så det är ju inte äh, Och det. Bidrar ju till. Det här scoren. Sen så har vi nästa match. Där de möter. Vitality som du säger. De kan vinna den här. Men. Liksom. Det är en ganska tuff match Även om eh, liksom, Det här har vi faktiskt uppsett Som inte spelar på eh, Spelar Afilios Och där kan vi faktiskt se hur bra han är eh, Han har ju en väldigt bra prestation på sin Sinaiya eh, Sen så är ju Irrelevant är ganska osynlig I den här matchen men han spelar Orn Så det är liksom, vad ska han göra certus eh, plockar typ alldeles hur många kills För hur ljusfull han, hur, hur han är I matchen Hans Annie var ganska hädd vad jag minns eh, från start. Men eh, det hände liksom ingenting med det. Och Exekuych försökte sitt bästa med eh, sin Jinx och det gick bara inte superbra. Den förlusten kan jag ta. Det är inte som att de måste vinna mot firefly direkt, men det är lite så här. Oh. Och sen så matchen mot Excel, Jag tycker den är extremt extremt knackig som du säger. Excel eh, borde ju nästan vinna den. Men eh, tyvärr så är ju de deras spelare inte så här superduktiga tillsammans. Eh, och eh, SK med hjälp av ytterligare en hypercarry-prestation från eh, ExaKick. Som faktiskt verkar vara tillbaka åtminstone lite grann mot vinterformen Istället för sin springform. Vilket är väldigt bra att se för att det är typ den enda faktorn. Eh, SK har som en riktig carry Eh, om inte typ. Jag, jag vet, nej, i kommer att komma. Vi ser, vi ser. se. Eh, men jag tycker att det här fortfarande är ett typ bord. Alltså, det, det är godkänt med att tycka att de kunde gjort så mycket mer med det de hade att jobba med.
0: Nej, jag köper den fullständigt med, med att de hade kunnat gå 3-0 för det hade de verkligen kunnat. Så det är fair faktiskt. Nästa lag vi har är ju Ditt Mad Lions där jag satt ett, ett A på dem. Jag har satt ett B. Mm. Eh, okay. jag baserar ju bara på att de kan ju inte göra mer än vad de gjorde de, de slog alla lag den här veckan, det var ett Vitality det var ett G2 och det var ett eh, ska vi säga, koj, det är inte lätta lag på pappret att slå och ändå gå 3-0, jag tycker ändå att en sån som Carsey håller i form och jag tycker att verkligen att de har steppat alltså fortsätter steppa för att som vi kommer ihåg från förra gången när de var i bästa vett så gick det ju helt åt helvete istället så att Uh, jag tycker att så är förtjänt ett A den här veckan
1: ja alltså vi har ju redan lika många vinster som vi hade under hela förra <laughs> uh, förra splitten som går men uh, alltså jag baserar mitt B på att vi är starka vi slog Vitality convincingly men matcherna mot G2 och Koj är ju lite så här questionable vi ska aldrig vinna den här matchen mot G2 uh, Caps ger oss den matchen genom att vara en ward, uh, Magai Ville sitta i en vård och beta sitt lag. De blir isade. Vi kommer tillbaka i matchen. Carsey har en hypercarry-prestation. Varför? Vi ska aldrig vinna den matchen. G2 ska vara det laget som går 3-0 här. Sen matchen mot Koi. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mycket mer eh, one-sided än den var. Koi gjord, gjorde genuint en ganska decent fight. Eh, och det var inte riktigt rädd på. För jag förväntade mig att vi skulle stompa dem. Eh, för det brukar vi göra. Eh, och det är liksom, vi, vi, vi är starka, men vi har också ganska mycket svaghet. Alltså, Niske har inte startat superstarkt. De bästa spelarna i vårt lag just nu är definitivt Carsey och Elioia. För Elioia har haft väldigt, väldigt solid games. Och Carsey har varit liksom vår primära carry, basically, nästan hela året nu. Vilket känns jättebra för mig som har varit en permanent Carsey-fan sedan 2019- Eh, men liksom, det känns så konstigt att de bara inser nu Att han är en av de bästa som hade sesen i Europa Efter liksom förra splitten Där han liksom gick helt off eh, Chasey hade En väldigt bra match mot Photon eh, i Vitality Där han solo killade Gwen som Cassante Vilket är så här: <laughs> Hur fan går det till? Vad gör du en z för att det ska hända? Det var ju liksom inte en sån turvet drag. Det var lite på en free solo kill mitt i lane. Det är mycket intressant. Eh, men over, alltså, overall säger ju med bra. Men jag tycker alltså, de, de får göra lite mer för att få ett av från mig.
0: Okej, okay. jo. Jag ser vad du kommer från. Nu kommer vi in på Vitality. Där, ja men säg du först så tar jag sen. för den kanske ja, lite spicy
1: vitalitet är
0: Okay, jag gav dem ett F. Jag tycker den här veckan är underkänd.
1: Den är nästan underkänd. Jag baserar basically bara mitt E på att de faktiskt fick en vinst mot SK. Hade de gått 0-3 hade det obviously ett F, men det här är nästan... Alltså det här är liksom ett E-minus, om man kan säga som så.
0: <laughs> ja, men grejen är att de får vinsten mot SK. Problemet är bara på sättet som det händer, för jag tycker ah, att SK ändå har matchen. Det är det, är det, det är det som är grejen. Jag tycker att SK har matchen till att börja med, men de... Det, det rinner lite ifrån dem och eh, Vitality kommer tillbaks eh, Upset spelar väldigt bra i den matchen jag tycker dock inte att det är som, så bra liksom. jag tycker det, det är katastrofalt eh, och hade det varit ett annat lag där en SK som ändå har straglat rätt mycket med den ledningen som jag tycker ändå de hade så tror jag inte att Vitality kommer tillbaks, så det är därför jag ger mig det underkänt för jag tycker att det såg inte bra ut
1: Nej, alltså Vitality behöver ju fixa någonting ganska fort. För visst tror jag att en stor del av det här, av varför de lyckades se så dålig ut den veckan är just för det, det har jag redan pratat om, om att Upset spelar en karaktär som han inte riktigt är comfortable på. Och han visar ju att han inte riktigt kan karriera på den karaktären som ändå ska vara en av de bästa, som är en av de bästa och det i liksom i spelet just nu. Eh, och det är ju lite problematiskt. Det är som att de lägger så mycket draftfokus på just uppsätt. Eh, men det kommer kunna lösa sig från de pivotar ifrån det. Sen så är ju också en faktor, alltså. Nej, vänta, jag tar det senare faktiskt. Vi kan ta det efter eh, vi har gått igenom alla lag. Eh, för det är en intressant diskussion. Men eh, Vitality borde ju typ. Ah, alltså. De ska inte förlora mot Territix egentligen. Heller. De, liksom, de förlorar mot Mad. Och det är fint. Mad vann förra splitten. De har sett bra ut den här veckan. Det var inte bara en flukvinst. Eh, plus de höll ju relativt bra tempo med oss. Fram tills det inte höll längre. Eh, det, då de bara varit stompade. Men liksom, det såg ju bra ut i typ en kvart. Och sen så var det inte jobbigt. Så det är liksom ett, ett väldigt svagt e från mig.
0: Ja jag tror inte man kan landa in i något annat än de sista två bokstäverna. Här för att det, ja. Och man vet inte heller vad de ska göra heller för att, för att lösa det Jag tror man måste kanske bara tanka det här året om man inte ligger svändare nu. Så. Sen har vi fanatic där jag har satt ett B på mitt fanatic.
1: Jag har också satt ett B men jag skulle nästan kunna runda upp det. Alltså, det känns så dumt att säga att jag skulle ge ett A till Fnatic. Men jag inte inte ett A till varken Heret Heretics eller eh, MAD spoiler min rating nu, men <laughs> liksom, jag tycker verkligen att Fentic har sett så mycket bättre ut, även om de förlorar en match. Så det var g 2, vilket är liksom fine. Inte fine för er, för att det är liksom rivaliteten, men liksom det är en fin förlust över lag. Men att ni vinner de andra två matcherna på är liksom bara exakt det jag vill se från ert lag. Liksom en typ nästan till perfekt prestation från Noah nå två idag, det är exakt vad jag vill se dem spela och det ger mig liksom den där konfidensen att jag ger dem ett B plus typ
0: ja, eh, ja, jag förstår så jag har nog inte kunnat sträcka mig så långt till ett, till ett A för att jag tycker att sista matchen ser inte jättebra ut sen är mycket beror på att Humanoid bestämmer sig för att picka Nick och, och vi vet ju hur Nico har sett ut i LEC den här veckan. Vet jag inte heller. Men det känns inte heller som att den är jätte... Prestationen är inte jättebra i den matchen. Det ska man inte ljuga om. De andra två är jättebra prestationer. Du möter dock ett svagt Excel, Men du kan inte göra mer än att stompa så som vi gjorde. Så att det kan man inte säga någonting åt. Och jag tycker ändå att vi, det vi förväntar oss också. Jag tycker vi spelar bättre än vad vi hade förväntat oss. Vi, vi trodde ju att Fnatic skulle vara ett bra lag. Jag trodde inte att vi skulle spela på ett sånt sätt som gör att vi ser bra ut också för det är var länge sedan nu och jag tycker verkligen att det finns saker i det här laget som verkligen gör mig glad och som vi kan bygga på för att det, det är nära nu att det börjar klaffa rejält och då är, blir det här laget farligare som jag gick igenom innan när vi gick igenom lite allmänt du har en oskarinnen i toppling som har inte visat upp vad han kan än i den här veckan, du har en Rastor humanoid på sina peaks är en av eh, de bästa midlanersen i världen. Och ja, nu har du Noah Trimby Bottling som är väldigt trygga och säkra och väldigt bra. Så att ett B på Fnatic tycker jag är ett, ett fair betyg i det här läget. Eh, i, utsett från liksom var vi, var vi började och vart vi förväntade oss och allting sånt. Så att jag tycker verkligen att eh, de, de, de förtjänar att vara där uppe just nu för det, det hårda jobbet som de har gjort. Japp. Yep. Nästa lag har vi G2. Och där har jag ändå satt ett B också.
1: Jag med. De förtjänar ett B här. Eh, G2 hade ju... Eh, alltså på papper inte en lätt vecka alls. De hade ju eh, tvåan BDS. Eh, som de stompade. För att BDS har inte riktigt sett ut som sig själva än. Eh, sen förlorade de mot oss. Men det borde ha varit en vinst. Men Caps ville leka award. Eh, och sen vann de ju väldigt konvinnsigt mot er. Eh, så det är ju liksom... Egentligen så är det här nästan typen A kvar. Alltså, hade de inte, inte throat mot oss så hade det 100% varit en A. Eh, för att G2 såg väldigt dominanta ut i sina två vinster. Och sen så såg de dominanta ut åtminstone till en viss grad mot oss tills de bara valde att inte vinna längre. Eh, så eh, G2 har ju liksom de visar klass eh, plus att de visar att de liksom, de är bekväma att spela igenom basically vem som helst igen. Det känns som att Caps fick faktiskt lite mer Agency, eh, till skillnad för man hade i MSI där han vart mördad. Eh, Hans spelar väldigt bra. Jake spelar bra även om han fick spela mindre carry än han fick göra i MSI vilket är lite tråkigt att se men man gör vad man gör för att vinna. Liksom. Eh, Mickey såg också väldigt bra ut. Så liksom det, det Hela gett ser egentligen ganska bra ut. Jag tror inte någon behöver vara riktigt orolig för dem eh, inför det som kommer... Liksom, nästa vecka eller nästa nästa vecka. Jag tror att de har, kommer att ha ganska lugnt eh, den här spitten för de har redan mött typ alla de riktigt tuffa lagen.
0: Ja, och det, det är ju som när vi pratar om Fnatic, det är ju liksom samma princip att de spelar väldigt bra de två matcherna när de vinner. Och sen så har de ett game där de inte ser lika bra ut men, men hur mycket lägger man egentligen i det när de möter ett starkt med Lions också så att jag är lika imponerad över G2 nu för att jag tyckte ändå att de, jag trodde att de skulle vara lite sämre nu när du kommer in ifrån ett MSI en lång, en lång vår också. Så att, trodde jag trodde att det skulle ta lite längre för dem att komma in i den formen som de ändå hade men de har ju lyckats med det. Och imponerande att de, de inte tar den här perioden som andra MSI-lag egentligen brukar ta samman med att, att ta en liten stund där... Lite utbrändhet och sånt. så att, Imponerande över vi både Mad och G2 just nu. Så att, nästa lag. Det här är kanske är lite controversial tanken tanke på vad jag satte på Vitality. Men på Excel har jag sett ett E. <laughs>
1: det är så pass. Jag har inte gjort det. Jag har satt deras F här.
0: <laughs> ja, du kanske börjar så kan jag ta min spicy ja, take sen.
1: Alltså, jag tycker ju att det finns ingenting positivt att hitta i Excel. De såg riktigt död ut i alla sådana matcher för att mot SK. Eh, koi, Free, Fnatic, Free, SK det var Veve men de fallerade de visar ju att de faktiskt har någonting där men fortfarande ja, jag vet inte, och jag är inte såld på uh, addition of Peach heller överhuvudtaget, jag tycker att det verkar vara typ helt fel typ av jungler jag visste ju att han gillade att farma alltså, i, i Prime League så hade han ju mycket space där han kunde liksom, farma han kunde liksom sätta upp ganska solid, liksom lätta ganks med, tillsammans med Mask Eh, problemet här blir ju att han inte har inte sin koreanska med du och sig längre. Så han kan inte sitta och permakommunicera kommunicera med honom koreanska. Eh, han sitter istället och snackar riktigt riktigt förstörd engelska med eh, Abedagge Det är lite jobbigt. För det märks liksom hur okoordinerat han är med sitt lag. Han är på väldigt fel ställen mycket, ganska ofta. Och jag tror att han hade, han hade väl nästan typ en jag tror att han hade definitivt lägst. djungelproximity eh, till laget. Jag tror att han nästan befann sig utanför lag, liksom lagsfären typ 45% i 50% av sin, sin game och sånt där vi så här: oh, det, det är väldigt högt. Du kommer aldrig kunna göra någonting i ELC om du bara permafarmar på det här sättet utanför en power farming meta Vilket det inte är det just nu så jag ser bara inte riktigt var Excel ska ta vägen efter det här de hade liksom sin chans att få en free win mot SK som har sett riktigt svaga ut innan det men de fallerar ju där och sen så jag vet man inte vilka Excel ska kunna plocka upp en vinst mot just nu när jag säger det så kanske de plockar upp en vinst mot oss nästa vecka som att vi, vi går 3-0 nu så varför skulle vi inte flå mot att sämsta laget i ligan men liksom, jag vet inte jag vill gärna höra din, ditt resonemang till varför de får ett här
0: Nej, det här blir ett longshot nu efter din utläggning Men, så här Excel, vi trodde båda att de skulle ligga här nere Det finns ingen som helst som talar egentligen för att de ska komma ut ur den här första stageen Jag tycker ändå att de, spel... de spelar inte bra Men de spelar bättre än vad jag trodde och det känns Det låter dumt när man säger det Men det känns ändå som att de spelar bättre än vad jag trodde Och därför ger dem ändå ett E För jag tycker att Det har sett sämre ut Du berättar om Peach Jag håller med om det mesta Alltså jag vet inte riktigt varför jag landar in i ett E. Men jag tycker bara att det, det har sett sämre ut. Och det, där jag trodde att de skulle vara... Är de ju nu också alltså i standingen. Men jag tycker inte de är riktigt där jag trodde de skulle vara spelmässigt. Jag tycker de är lite bättre. De skulle vunnit mot SK. Ja, det är med Men jag det ger dem ett E. Nej, men det,
1: det det går att göra. Det är fair. Det är inte som liksom... att det är hatade. Men liksom de, de gick 0-3, det är lite <tryck> oh. Sen, Samtidigt som liksom, jag har inte gett ett A till något lag överhuvudtaget och två lag gick 3-0 så liksom lyssna inte på mig, honestly.
0: Ja, den nästa tycker jag, den nästa blev jag förvånad över att du inte tog samma som mig för jag och Tim har jag gett ett A och det tycker jag rätt, att de är väl välförtjänt och rätt obvious, men du har ju inte gjort det. Nej, alltså
1: jag... Jag är, inte, jag är inte såld Jag var inte såld på att Jag vet att de, är, de spelade väl De spelade bra överlag Och de gjorde ju exakt det jag har sagt tiden, att de, de gjorde det de behövde göra De vann alla sina matcher Men de såg inte så convinsiga ut Alltså de, matchen mot eh, SK Var convincing tills det inte var det eh, Vilket är ett problem du kan inte ha en så stor lid och sen kasta den på det sättet de gör. Även om de sen fångar det själva igen istället för att kasta det till SK. Eh, så kastar de fortfarande matchen riktigt jävla högt upp i himlen. Och sen så bara, nej, låt oss plocka ner den igen. Eh, matchen mot Astralis var ju mycket mer komminsing. Den såg de faktiskt bra ut i. var det är inte så att de inte såg bra ut mot SK. Men det är bara, jag, jag tycker inte om hur kastigt det var. Eh, och sen matchen mot Vitality. Ja, alltså. Den var ju också lite så här... Med. Men de gjorde det de bara, alltså, Det är svårt att argumentera mot ett A här egentligen. För att de gjorde ju det de ska göra. Men det känns som att de kunde spela bättre med det de fick. Eh, plus, jag är inte såld på att. Alltså, alltså. FBI ser fortfarande bara så jävla järnare ut i många av de här situationerna. Det är inte Heretics fel överhuvudtaget. Det är ju ett spelarfel. Men liksom, han ser bara väldigt lost ut i många situationer och det gör så att Hurtix får spel så jävla mycket jobbigare och så mycket svårare situationer än vad de behöver göra egentligen men det är typ det enda jag kan säga, jag har inte riktigt en jättebra motivation till att här
0: <går> Nej, alltså jag hör vad du säger jag tycker bara att, jag väntar mig inte att Timmerrik skulle ligga 3-0 efter första veckan och ändå se bra ut. För att jag trodde att Wifi ändå skulle ta lite längre tid ifrån det han har varit med om. Jag trodde fläket skulle komma in. Jag trodde inte fläket hade det i sig att spela så här bra som ändå han har gjort. Så jag trodde någonstans att det skulle ta lite längre tid för dem att kanske rampa upp och fighta som en tiebreaker igen. Och kanske komma in den vägen. Men de spelar extremt bra och alla är på sin toppform verkligen. Som man hade kunnat önskat och det är där jag tycker att de går och 3 en fast en match där mot Heretics, eller Heretics mot, mot SK ser lite svag ut så är ju, jag tycker ändå att de, de de löser det bra, liksom resten av veckan är, är väldigt väldigt bra av Team Heretics, de spelar spelar extremt koordinerat och de har alltid en carry i antingen fläket eller beefio. så att, eh, jag tycker någonstans att man måste ge Team Heretics av, men du är väl ett, ett i, i dumma betygen med tanke på Excel fick ett E av mig. Så att <laughs> nästa lag vi har då är ju ett koj. Eh, och jag vet, alltså man blir inte tok på tok, eller man fattar inte vad de här håller på med för att jag är dem ett E. Och efter jag... första, de trodde jag att det skulle bli mer än ett E. Men det blir inte det.
1: Jag ger med D. De, alltså, de vann mot Excel så bra ut. så fine ut. Eh, och sen så förlorar de mot BDS ganska convincingly och sen så förlorar de mot MAD. Jag tyckte de gick alltså i Jag var sedan med det på att de såg ändå okej okay ut mot MAD. Sen att det är liksom en, en rivalorganisationspotens... Alltså det är en potentiell buff mot just oss för att vi är rivaler. Jag vet inte vad det faktiskt är liksom så kois kommer att se ut nästa vecka. Eh, men Koi typ Somet förvånat mig. Alltså, jag argumenterar ju för att om inte skulle bli så mycket sämre med Adven istället för Krimbi. Och de har inte riktigt blivit så mycket sämre. Det känns fortfarande som typ samma ganska McCoy från förra säsongen. Eh, för att jag tycker fortfarande bara att Malvran behövs nog bytas ut nu. Eh, jag tror att det är tyvärr över för honom här. Eh. 2021 hade en solid säsong, solid säsong förra gången han startade den här säsongen bra också. Han fick två solo-kills tror jag. Um, i sin, alltså han är lite en av de bästa toplessen i ligan. Eh, bara rent mekaniskt och liksom i hur han förstår lane. Och det, det är så synd att hans lag bara är så dysfunctional. för att liksom, Han hade kunnat göra så mycket för han bara fick lite mer space. Larsen spelade okej. Okay. Komp spelade bra i ena matchen matcherna. Han spelade hel, liksom, extremt dåligt i den andra matchen. Eh, och sen så var det liksom ja eh, jag vet bara inte, Koj är svår att placera men jag ger dem eh,
0: ja, jag, jag förstår det och jag tycker ändå att som du säger, de har inte blivit så mycket sämre med Adven, men jag tycker inte de har blivit bättre heller och det är väl nej, det nej. de tror att de skulle bli också när de byter Adven mot Trym, för annars finns det ju egentligen ingen, ingen idé att göra om du tror att det kommer bli bättre och jag tycker inte de spelar på ett bättre sätt heller Jag tycker de, de såg rätt Det såg lovande ut i första match mot Excel. Jag tyckte de spelade rätt bra i den Jag trodde att den skulle komma in i en match mot BDS Och ändå ge dem en match Och ändå, jag trodde ändå på att Koi KU kunde vinna den Men att det blev så one-sided Gör mig lite rädd För BDS är inte på den nivån som de har hållit innan och jag tycker att, att förlorar på det sättet är inte jättebra av dem gjort heller. Och, och sen mot Mad Lions, du kan, inte, du kan inte säga att de ska vinna den heller. Men de är ändå rätt jämna in i slutet och ändå tappar den och... Ja, Det är ju det är godkänd vecka för att de ändå får med sig den mot Excel och de gör en bra match mot eh, Mad Lions. Men om det hade varit, jag hade, jag hade behövt ändå ett, en, en vinst mot BDS för att det ändå kom upp på ett C eller att de hade spelat bättre mot Mad Lions, eller BDS hade gjort att de hade kommit upp på ett DLC för mig. Men så på sättet som de förlorar mot BDS gör ändå att det bara blir en godkänd vecka.
1: Ja, yeah, det är för.
0: Sista laget ut är då BDS. Jag har satt ett D på dem. Jag har det är så det är
1: samma som Koi för oss fast eh, reversed jag kan väl argumentera för min första I guess eh, så jag baserar det basically bara på att eh, BDS såg extremt livlösa ut i två av sina matcher eh, mot, eh, mot G2 hade de inte en chans mot Astralis hade de inte en chans Koi såg okej okay ut, men det här är inte samma BDS som förra spittaren känns som eh, de har verkligen inte startat så åtminstone men eh, det är därför de får ett E, för att jag förväntade mig att BDS skulle komma ut och liksom verkligen svinga igen. De skulle börja. De ska slåss med alla. Eh, Adam ska vara tillbaka till form. Crownis ska fortfarande vara i form. Eh, liksom Shield ska fortfarande vara en av de bästa Englishen i ligan. De startar väldigt långsamt, men jag, är inte, jag har inte tappat det på dem än. Liksom det, det, det känns som att de har fortfarande mycket de kan göra. Nästa vecka är extremt snäll mot dem eh, i scheduling. De har både SK och Excel. Eh, man kan ju hoppas att de, liksom. Klockar båda de matcherna ganska lätt. Och så är de ganska tuff på måndag mot Heretics. Vinn Går om 3-0 nästa vecka så finns det ingenting att oroa sig om. Men om de inte går åtminstone 2-1. Då finns det problem hos BDS.
0: Jag håller med. Jag baserar egentligen bara på den teorin jag hade som, mot, som Koi. Att bara att... Den matchen de vann såg väldigt mycket bättre ut för BDS. Så det där jag landar in på ett är För att jag ser att de har potentialen till att komma tillbaka till där de ändå var förra splitten. Så det där jag landar in i ett D För jag tycker att den matchen de vinner är så dominant. Och det visar ändå på att de har de har i sig. Och de kan spela och de andra två. Jag vill inte säga att det bara händer. För att det hände inte snyggt. Det var... Överkör, överkörningar och, och det, det är ju inte jättelovande om du är ett BDS-fan att se de två matcherna för att fortsätta de på det hållet då kan de ha väldigt, väldigt tufft framför sig nu och, och stressa väldigt mycket då går de det vägen som de mötte, gjorde när de mötte Koi då och har de, då är de på helt andra sidan igen och du kanske ändå landar in på att de måste gå tillbaka så att Adam ska picka sina Olaf och, och Darius och sånt jag tror att det är där du landar in för att du ska rädda upp det här vds slagit För nu verkar det vara som att Adam det är Adam-splitt och Skina i en hade sin förra nu är det dags för Adam att steppa upp i, som man gjorde i Winter och carry det här laget. Och det är därför jag landar in på det var för att jag tycker att matchen de vann var så dominant. Så att, eh, det är ju där. Jag hade definitivt kunnat gett dem ett e-tanke på att vart vi såg dem innan och det kanske hade varit rätt när man tänker på att vi trodde att de skulle vara ett topplag i, i, i början men, men hamnade där nere.
1: Nej men jag tycker att det är relativt väl, alltså det är ju väl motiverat ändå. Det finns ju definitivt liksom, det finns en potential hos fortfarande. Det är inte så att vi har gett upp på dem överhuvudtaget än. Det är liksom en vecka, vi, har, vi kan inte göra så stora överreaktioner. Jag tror att enda man kan liksom reagera på är väl typ att Excel är fakt. Allt annat är ganska uppe i luften och det känns väldigt mycket att göra fortfarande. Men det, det, ja... Excel, good luck man.
0: Ja, det är inte lätt för dem. Du hade någonting du ville ta efter betygssättning för nu har du gått igenom alla lag.
1: Ja, det var en diskussion, en diskussion kring eh, static shiv. Eh, static shiv och eh, den potentiella midlinmetan och hur den, du tror att det skulle kunna göra någonting för lagen. För jag tänker, det var ju en grej som vi såg ganska fort här i den här första veckan. Vissa lag, det var ju inte någon som rörde Eh, LeBlanc överhuvudtaget eller någonting med Static för förrän ni gjorde det mot Astralis eh, där Humanoid pickade eh, och efter det så var det basically pickbun eh, Static Shive midlaners känns ju som att det kommer vara typ metande på den här patchen eftersom att de spelar patchen i de här de, i nästa, både nästa och nästa, nästa vecka också som att det är så det fungerar Tror du att det kommer göra någonting för liksom hur lagen prioriterar? För att det finns ju många karaktärer som kan spela like, shiv eh, mm. liksom LeBlanc, Kakali eh, Ari till en viss del jag tror det finns alltså typ Zoe alla med typ någon typ av blink eller dash eller liksom bara en movement movementability som kan stärka sh shiven snabbt alla de karaktärerna kommer vara jättestarka på den här eh, patchen. För att du kan liksom spela basically utility mid samtidigt som du spelar carry. Eh, för att du kan på in waves så fort och sen röra runt mappen. Tror du att det jag kommer ha någon superstor impact på hur folk fortsätter drafta? Eller tror du bara kommer bli så att visa ja, att vissa lag kan spela den här picken. Vissa lag kan simply inte. Eh, och så får de bara banna det varje game. För då kommer det ju vara jättesvårt för dem att faktiskt liksom spela spelet korrekt. För att de måste de, det finns, alltså ifall du är redside de måste banna liksom LeBlanc för att din mid inte kan spela det. Du måste också banna typ, ja men, eh, vet du det Milio eller Jumi ifall du är ett sånt lag. Eh, det finns, vad mer finns det att banna? Det finns typ Maokai, det finns eh, Vi, det finns eh, Cassante, bordline. alltså det finns jättemånga powerpixies nu, Metan, som är liksom väldigt farliga. Och det känns som att. De här eh, midsen Gör det ju väldigt svårt för folk. Att vara jätteadaptiva. För att <coughs> vissa lag såg bara inte särskilt bra ut med det. Eh, till exempel Perks. Såg ju jättevarskt ut. Med sin eh, strategism. Eh, yeah, för Hur som verkligen gick off med det. Eh, och därför undrar jag. Liksom, vad, vad tror du. att det skulle, tror du det skulle kunna ha någon liksom, riktig vikt. Eh, för hur draftingen. också, även säsongen. Fungerar
0: på grund av det. Uh, om vi bara tar LeBlanc till att börja med så tror jag att hade det varit hade vi hoppat över absolut sista gamet där men var helt så tror jag ändå att jag hade sagt att LB kommer att ha jättehög prio. Dock så pickar ju Vifio in kajsa in LB och lyckas lösa det rätt så snyggt. Och det ger ju ändå ett förmedlingsläge i sig, liksom en different kind liksom av människa. Och om de ser att en medlingsläge kan picka Kajsa mot LB, så kommer ju varenda jäkel liksom spela i Solokion nu. Jag tror att LB blir uppelämnad, men nu spelar du ju också Static Chip på Kajsa. Och om vi går över till den diskussionen om att, om att hur, den kommer, hur det kommer impacta games så tror jag definitivt, som du säger, att. Jag tror att det kommer läggas mycket prio på just såna controlling liksom mages som ändå har bra roaming potential. Så, så att du pushar ut Waven snabbt och sen kommer du liksom runt kartan. För som du ser i botten, du har ändå en afilios där som med lite kills kan ta över games. Och lyckas du pusha in mid Waven tidigt och ändå komma bort så är det ju jättehuge för... Hela gamet i sig. Så jag tror ändå att det kommer läggas. Väldigt mycket tid och prack. Och. Eh, band och allting. På de här. Mid, på de här, Som har den potentialen. Så att, eh, jag, jag tror ändå. Att vi kommer landa in i, där, i slutet av den här. Den här stagen. Att det kommer vara den som är den stora impacten. Som kan hitta hur du använder dem. På ett bra sätt. Kommer vara väldigt och som Fnatic nu
1: Jag är bara redo för vad Caps kan kocka upp alltså Jag är livrädd för den grabben Jag är även hyped på för potentiellt se Niski's eh, Niski's Zoe med static Shield för den kan man stärka ganska fint också precis som LB och jag är redo för det även om det inte är ett superbra pick just nu overall så finns det definitivt nånting vi kan använda om typ Excel eller någonting bara för att styla men jag vet inte hur bra det kommer vara men jag är ganska här för det jag vill testa
0: Ja, ja det, det kommer bli intressant för jag tror som du säger de som lyckas hitta en sätt kommer att få några free wins innan andra lagen hittar sättet att counter eller spela själv och då, då har du inte en eller två vinster kanske på det och det är det enda som egentligen behövs nu i början för att kan ta dig vidare och ge dig en bra placering så det kommer bli intressant att se vilka som träffar rätt där. Nästa har vi ju våra bets då, om vi inte har någonting annat mer att, att prata om.
1: Nej, jag tror inte det jag tror det finns ju inte
0: jättemycket fint. att dra ifrån i, i de första dagen liksom, så, eller första veckan så vi kan köra våra bästa. Där har jag gått för en, en trippel där jag har gått Fnatic mot Mad Lions BDS, eh, Fnatic vinner den, såklart eh, det finns inget annat BDS mot Heretics, där tog jag BDS och Astralis mot G2, där tror jag G2 och BDS mot Heretics Tror jag för att BDS kommer att ha en 20 revanschugangspelare som de gjorde mot eh, Koi. Så kommer de definitivt vara med i den här matchen och slåss. Och jag ser dem som favoriter om de spelar så. Så det är en liten coinflip om vilken BDS som kommer ut där. Eh, Heretics kanske är lite nöjd efter första veckan nu. Kan slappna av lite. Ändå har fått tre vinster. Så jag tror inte att BDS kommer komma ut rätt starkt i den matchen. Och kunna slå med sig det. Och då har en, en bra odds den på 2,3. Och... Och sista där Astralis mot G2 det baserar egentligen bara på att G2 brukar alltid förlora någon match i veckan och, och mot något mindre bra lag. Eh, och det, Jag tror ändå att Astralis kommer kunna välta det här starka G2 med att Lider kanske pickar någon, någon som inte Caps kanske är med på eh, och, och lyckas bara surprisea därifrån. Och då, den här trippen får du ändå till 18,3 så det är en liten chansning. Men, men du får ut rätt bra också ifrån den. Det är en väldigt
1: våghalsig trippel. Jag skulle nog aldrig våga lägga den. Men jag, jag, jag det är kudos till dig. för det ganska, alltså, Jag ser ju vinkeln du går för. Absolut. Eh, den kan definitivt hända. Eh, men jag, jag är ganska rädd för att betta mot just G2. Även om jag vet att de kanske förlorar den där. Så just, ja, den, är, den är tuff alltså. Eh, oavsett. Jag, <laughs> eh, jag har en, en sexling för eh, ungefär gånger 13 pengarna. <laughs> um, jag har eh, BDS slår SK. Jag har Fnatic slår Vitality. Jag har G2 slår SK. Jag har Koj slår SK. Jag tycker inte om SK den här veckan. Uh, och sen, <laughs> uh, sen har jag bara lagt in två till matcher för att jag tyckte det var kul. Uh, från brasilianska ligan. Jag tror inte det här intaktar. Uh, Oddsen mycket mycket, ändå, jag tror det skulle bli mer till typ en gånger nio om man tar bort de här. Men Loud slår Kabum och Fluxo slår Liberty för en sexling på ungefär 13 gånger pengarna. Mycket av de här grejerna är bara stora favoriter egentligen. BDS mot SK har lite bättre odds för SK just nu för att jag vet inte varför, jag tycker inte SK ser så bra ut alls. Eh, Fnatic mot Vitality har jämna odds just nu, jag tycker att Fnatic såg mycket mycket bättre ut än Vitality, jag tar gladligen de med oddsen eh, G2 borde slå SK men det skulle kunna vara faktorn eh, som du nämnde eh, tidigare med ditt Astralis bett här Koi mot SK, alltså
0: eh,
1: Koi såg inte superbra ut men jag tycker inte SK har sett bra ut heller som vi redan sagt flera gånger så bara kör på, eh, och sen de två i brasilianska ligan är basically bara jättestora favoriter mot ganska dåliga lag så bara padda ut lite extra.
0: Ja. <laughs> helt helt nu ska jag... jag kommer ju inte dra in massa brasilianska matcher här i mina bets för då kommer pengar gå källa för då kommer jag hitta någon sån i brasilianska erälsen som är riktigt bra riktigt bra odds och vet då går det neråt. Men kommer jag att bara över 18 och behöver hjälp så finns stödlinjen. I alla fall vi har kommit in på Predictions och vi börjar på lördag där vi har första matchen SK mot BDS. Där tror mm. vi väl båda BDS som du ändå yes. sa Sen har vi Excel mot Heretics.
1: Den känns ju ganska fri för Heretics, så ska inte göra det. Den
0: gör ju faktiskt det, den känns väldigt fri. Sen har vi koi mot Fnatic. Lite spännande att se Edwin mot Trimby Jag tror att Fnatic-kommentarerna bara på grund av att vi har sett bättre ut och vi spelar väldigt bra just nu.
1: Jag tror definitivt att Fnatic är favored och det kommer definitivt en mycket intressant vinkel. För Jag tänkte inte ens på att det var ju faktiskt där vi tviter de, de här två spelarna, så det kommer ju vara mycket intressant att se. Men jag tror definitivt att Fnatic är favored här.
0: Sen har vi vitellt mot G2 och jag tror att jag landar ändå in på G2 efter allt.
1: Ja, så alltså jag tror inte att ifall G2 bara spelar normalt så kan inte vit göra någonting om inte bow för en riktig carry. Om bow för en riktig carry så får vi kanske se en riktig match, men om han bara får spela
0: liksom tillbaka på trädduty då är det jobbigt. Sen har vi Mad Lions mot Astralis. Oh, jag tror Mad Lions
1: jag går också med här. Det känns dumt att inte backa mitt lag. Men det här är en sån match vi skulle kunna förlora.
0: Och sen har vi BDS mot Excel det tror jag BDS.
1: Måste ju gå BDS
0: här. BDS ändå har haft en helt okej okay vecka nästa vecka. Till att börja med SK och Excel Båda matcherna ska de vinna. Exakt det är ändå två, två vinster där om de, kan, om de kan secure dem det hade varit väldigt bra för BDS men nästa har vi Astralis mot Vitality vilket kommer att vara en lite av en banger match för jag tror att det kommer att bjudas på bra League of så jag kommer att landa in i att Astralis vinner den
1: Ja, alltså jag är ju intresserad det, det här känns väldigt jämnt på något sätt eh, och just nu så tror jag nästan att Astralis vinner men jag tror jag ändå kommer att sätta Vitality för jag bara har någon typ av delusion i huvudet om att Vitality det inte är så ordliga som de faktiskt är så jag tänker sätta Vitality här, men Astralis är nog det bättre laget att ha
0: Ja, och sen så har vi Heretics mot Koi. Spans oh, derby. Ja. Det blir det faktiskt. Jag tror ändå att, ja, jag tror att oh, den är svår faktiskt. För att, och jag tror väl ändå att Heretics vinner ändå.
1: Jag tänker gå Koi här bara för att e smile.
0: <laughs> sen har vi G2 mot SK. Där sätter jag G2. Ja, jag med. <laughs> sen har vi Banger, banger match. Vi har Fnatic mot Madlines. Och den är ju, det kommer ju bli en stomp för Fnatic. Det vet man ju redan om i den innan. <laughs> så att, eh, vi sätter Fnatic. Uh,
1: jag, sitter, jag måste ju backa mitt lag här. Jag kan inte stå för det där. Jag vill se Karsy vi banka
0: Nowhere's Gallen. Uh, den som får Afilius level matchen uh, Ja exakt. <laughs> Sen har vi på måndag. Kör vi BDS mot Heretics. Där sätter jag BDS.
1: Jag sätter Heretics.
0: ja och sen så har vi Madlines mot Excel där känns Ber, är free mad, det känns ju faktiskt känns som det
1: som en perfekt mad förlust om vi går 5, om vi går 5-0 i den här matchen
0: så kommer vi förlora 100%. Ja. Eh, sen har vi g mot Astralis. Aj, där jag går här, jag går ju, <laughs> ju Astralis. Jag går ju Astralis här. det känns Nej, ja. det känns jo men det känns det känns. Det det pirrar lite extra i många när man säger Astralis här så att jag tror ändå Lider lyckas ta fram någonting och lösa det till mig. Nästa har vi Koj mot SK vilket kan bli en rätt rolig match. Jag kommer väl jag kommer sticka ut hakan och ändå säga att SK vinner den här.
1: Ja, jag har ju redan pengar på den här matchen så det är ju bara så att koy
0: <laughs> Och sen avslutar vi veckan med Fnatic mot Vitality och då har jag haft pengar på den här så du där väl säga Fnatic. Stämmer. Ja, Jag tror också det, tror, ja, tror vi Fnatic går 3-0 den här veckan. Okay, det känns klär. som det är. Vinner vi mot Mad Lions kommer vi definitivt vinna mot Vitality. Så 3-0 vecka för Fnatic. Fnatic tar den här matchen. Helt rätt. Och då är vi inne på sista eh, segmentet för den här veckan. Och det är ju quiz där vi idag söker. Än en, en gång, en spelare. Eh, är du med? Ja, är med. På fem poäng. Våran spelare har spelat i tre lag totalt i sin karriär
1: tre lag totalt mm. det är inte mycket information på för det här kan vara var som fucking helst uh, det ska kunna vara vilket jävla liga
0: <skratt> som helst i vilket land som helst jag tror jag behöver en fyra här Fyran. han kom in i proffscenen då ett får frågade om han ville jojna sitt lag ja, det
1: är den så alltså. hej Wulu uh, vill jojna sitt lag Va? Mm. Mm. Uh, mm -hmm. Jag behöver en tre här, tror jag.
0: Jag har en känsla att du ta den här. Men utanför EU är han känd som det Professor.
1: Ja, ah. det är den där graven, ja.
0: Uh, låt mig skriva ner det, ja. <laughs> ja men vi har mottagit det svar. På två poäng. Våran spelare varit i all pro tre gånger.
1: Ja, låter som min grabb här känner jag.
0: Och ett poäng. Vår intande spelare är mest känd för det han har gjort i den svartorange tröjan. Men på senare tid har han även börjat tilta det mest trogna lejonen.
1: Det är den alltså. Vem är det? Vem?
0: Det är ju Hyllisang. Vi söker och du tog den på en tre poäng. Det var ändå stark. Jag kanske skulle ha bytt plats på Jag hade bytt plats på tre och
1: hade jag nog behövt kucka lite mer. Men... Mm,
0: ja, jag ska göra lite svårt nästa gång. För nu har jag tagit den på en fyra och en tre varje gång. Här. Så nästa, gång, nästa vecka kommer det att bli en lite svårare. Och jag hoppas att ni där hemma lyckas ta den då också. Så att, men, vill jag väl vara tillbaka till nästa vecka? Då har vi lite mer på kött på benen så att säga. Och kolla vårt vart lagen befinner sig. Det att vara mycket, mycket spännande. Det kommer att vara att vara tillbaka i studion.
1: Och men... till nästa
0: gång så kommer ni få höra Dave så här inne. När Lions förlorat. Mot Den är tuff alltså. <laughs> Den är tuff. <laughs> men tisdag så får ni ha en bra. Glad midsommar så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då.